0: Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre e do ano de 2020 da Mitri Realty Empreendimentos e Participações S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Esta apresentação, acompanhada de slides, está transmitida simultaneamente pela internet através do site ri.mitririaut.com.br. Nele também estão disponíveis a apresentação e o release da companhia. Esta teleconferência será conduzida pelos senhores Fabrício Mitri, CEO e Rodrigo Coelho Cagalli, CFO e Diretor de Relações com investidores. Investidor. Estará presente também, para a sessão de perguntas e respostas, o Sr. Giancarlo Denapoli, gerente de RI e Mercado de Cartaia. Antes de prosseguir, esclarece que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia, essas expectativas são atualmente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas às mudanças. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês na nossa teleconferência para a divulgação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2020. Começaremos pelo slide 5, apresentando os principais destaques. O ano de 2020, apesar de todos os desafios e incertezas, foi uma confirmação da nossa capacidade de execução em todas as etapas do ciclo produtivo e forte aderência ao plano de negócios que divulgamos durante o IPO controlamos excelentes terrenos, lançamos os melhores projetos de cada região e mantivemos uma alta velocidade de vendas com margens extremamente saudáveis realizações que só foram possíveis graças a uma equipe qualificada, motivada, eficiente, com os incentivos corretos. Lançamos 920 milhões de ano, concentrados no segundo semestre, devido às restrições do Covid, que tomaram boa parte do primeiro semestre, anualizado já nos coloca no patamar de lançamentos da nossa meta, que é de 1,5 a 2 bilhões de reais por ano. Vendemos 608 milhões e apresentamos uma VSO de 65% no ano, que não é a maior é uma das maiores absorções de todo o mercado. O alto volume de lançamentos, com excelente velocidade de venda, aliados ao aumento de preços que conseguimos praticar nos nossos produtos, e gerou uma margem bruta de incorporação de 37% no ano, 4,5 pontos percentuais acima da de 2019, e uma margem reta atual de 38%, o que beneficia a qualidade e a continuidade dos nossos produtos, e resultados que a companhia possui a serem apropriados no futuro. <tos> Fechamos o ano com 410 milhões em estoque, em 86% das unidades de produtos lançados no segundo semestre de 2020 e apenas nove unidades de produtos prontos. Entregamos em 2020 o Max Litre, que atingiu 99,5% de aceite na primeira vistoria e se encontra com 97,4% das unidades já vendidas. Além disso, em janeiro de 2021, entregamos também o House Litre. Na Vila Mariana, que até a data de hoje está com 100% das unidades aceitas na primeira vistoria, com 78% das unidades já vistoriadas do empreendimento. Nosso Land Bank atingiu no final de 2020 R$ de reais, sendo 100% localizado na cidade de São Paulo, que corresponde a um incremento de aproximadamente 750 milhões de reais, em comparação com o Land Bank do ano passado o que significa a aquisição de R$ 1,7 bilhão de reais em 2020, visto que lançamos R$ 920 bilhões por ano. Tivemos ainda, ao longo de 2020, o ingresso de 13 novos sócios juniors no nosso programa de partnership, que hoje totaliza 26 sócios, reforçando assim a nossa cultura de meritocracia, igualdade de oportunidades e alinhamento dos objetivos de longo prazo da companhia e dos executivos. Vamos agora entrar em um pouco mais de detalhes, começando pelo slide 7. No ano, mais especificamente no segundo semestre, lançamos oito empreendimentos, totalizando R$ 920 milhões de reais e 1.857 unidades. Quatro desses empreendimentos pertencem à linha destinada ao público de média alta e alta renda, o House e os outros quatro ao público de média renda, a linha Raízes. Todos os lançamentos atingiram um níveis excelentes de venda, com 76% das unidades vendidas, na média, ao final do ano. E atualmente, já estamos com 73% das unidades vendidas, o que demonstra e reforça ainda mais nossa estratégia de oferecer os melhores produtos de cada região e ser a primeira escolha dos clientes. Falando sobre nossos resultados operacionais, no slide 8, demonstramos no gráfico à esquerda que a VSO dos últimos 12 meses, mesmo impactada pelo alto volume de lançamentos, que aumenta a base do indicador, atingiu 65%, reforçando o histórico da companhia de alto desempenho de vendas em todos os anos, mesmo em períodos desafiadores e inconscientes favoráveis de mercado, como foi desde 2020 comprovando assim a assertividade e difentiação de nossos produtos. No gráfico da direita, observamos que as vendas líquidas de quatro trimestre totalizaram de 183 milhões, 34% acima do mesmo período do ano passado, e no ano, totalizaram 608 milhões, 32% acima, quando comparado ao número de 2019. Também é importante ressaltar como mais uma evidência da excelência operacional da companhia, que 77% das vendas hoje são feitas através da micro Vendas, que tem mais de 2.500 corretores cadastrados. Seguindo para o slide 9, podemos ver no gráfico à esquerda a evolução do nosso estoque ao longo do ano, que encerrou o ano distribuído em 743 unidades, que representam 408 milhões de reais sendo apenas nove unidades de estoque pronto e aproximadamente 86% das unidades de estoque são de empreendimentos lançados no segundo semestre de 2020. Ou seja, continuamos sendo uma empresa sem legado ruim e com os esforços focados no presente e no futuro, o que muitas vezes é uma raridade no nosso setor. No gráfico à direita, Podemos observar que no nosso Land Bank atingiu um total de 5 bilhões de reais. Acrescentamos 1,7 bilhões no ano de 2020,
2: suficiente
1: não apenas para repor os 920 milhões lançados no ano, mas também incrementar o banco de terrenos da companhia em 700 milhões de reais, quando comparado ao Land bank de 2019. O que nos assegura com tranquilidade três anos de bons lançamentos pela frente. Os terrenos estão 100% concentrados na cidade de São Paulo, em localizações com ótima infraestrutura urbana e próximos aos principais eixos de transporte da cidade. O conforto de já termos formado nosso banco de terreno nos últimos anos nos garante a tranquilidade para continuarmos com a disciplina necessária para fazermos aquisições seletivas em condições favoráveis, e cuja seletividade deve, inclusive, aumentar ainda mais nos próximos trimestres. Vale repetir o que temos sempre pontuado em nossas divulgações e é de extrema importância para compreender nossa forma de avaliar oportunidades de negócio. Na LITRE, buscamos constantemente diminuir nosso risco operacional, o que é comprovado quando se observa que praticamente a totalidade dos terrenos que assinamos possuem cláusulas de mitigação de riscos regulatórios e que 38% dos nossos também possuem pagamentos vinculado à aprovação final do projeto pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Nos AI de Bens, Estamos a entrega do empreendimento Max Littre, localizado na Vila Prudente com ipiog antigo 184 Lojas do BGV. O empreendimento foi entregue com 195 dias de antecedência em relação ao prazo contratual e atingiu 99.5% de aceite na primeira vistoria. A área dedicada exclusivamente ao repasse e financiamento das unidades pelos clientes Conseguiu realizar o um assino pré abitse conforme vem acontecendo sistematicamente em nossas entregas, o que é também um diferencial da NITRE em relação a grande parte do setor, uma vez que é uma exceção bancos financiadores abrem para poucas encostaradoras. Com isso, conseguimos quitar 100% do financiamento do empreendimento em apenas 120 dias após o ABITS. E, do empreendimento que entregamos em janeiro de 2021, em Raus na Vila Mariana, conseguimos amortizar 70% do financiamento em apenas um mês após a emissão do Abit, o que é consistente com nossa estratégia de manter alto giro do ativo e rentabilidade. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Rodrigo Cagari, nosso CFO, que apresentará os nossos resultados financeiros. Obrigado obrigado, Fabrício. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre e ano de 2020. No Jai de apresentamos a avaliação da nossa receita líquida e margem bruta. A receita líquida no quarto trimestre de 2020 totalizou R$ 155 milhões, de reais, crescimento de 27% em relação do quarto trimestre de 2019 em função do bom desempenho de vendas e da manutenção do alto ritmo de evolução das obras, que estão todas antecipadas. No ano, a receita totalizou 411 milhões, em comparação com R$ 312 milhões do ano anterior, um aumento de 32%. Esse crescimento de receita líquida, combinado com nossa acertada estratégia de diferenciação de produtos, nos permitiu praticar preços mais altos e manter altíssima velocidade de vendas, resultando em um ganho substancial de margem bruta de incorporação de 8,4 pontos percentuais trimestre contra trimestre e 4,5 pontos percentuais no ano. Com isso, a nossa margem bruta de incorporação do quarto trimestre atingiu 36,8%, conforme demonstrado no gráfico à direita. 37% no acumulado do ano. No ZED 13 apresentamos a evolução das nossas despesas. Em 2020, as despesas comerciais totalizaram R$ 39 milhões, de reais, comparadas a R$ 26 milhões em 2019, dado o aumento no volume de lançamentos no ano. Apesar do
0: aumento nas despesas,
1: quando olhamos para a relação entre as despesas comerciais e o volume lançado, que é o principal indicador que observamos, a companhia foi mais eficiente em 2020, com uma relação de 4,2% comparada a 4,4% no ano anterior. As despesas gerais administrativas somaram R$ 59 milhões de reais no ano, comparadas a R$ 27 milhões no ano anterior. Assim como as despesas comerciais, quando observadas a relação das despesas pelo VGV lançado em um ano, atingiu 6,4% vemos que a companhia está com a despesa em patamares bem saudáveis, controladas e bem dimensionadas para suportar o seu plano de negócio sendo uma das empresas mais eficientes do setor a micro possui um time de alta performance bem dimensionado e com incentivos atraentes e adequados para viabilizar o crescimento sustentável de longo prazo da companhia e entregar os resultados esperados tem sócios executivos na ponta final de cada departamento cria uma cultura de dono, de alta dedicação e de racionalização de despesas voltadas à eficiência, que é extremamente valiosa. Em 2014, veio o aumento de 27% no EBITDA do quarto trimestre, atingindo 11,8 bilhões, de reais e a queda de 8% no EBITDA anual, com geração de 40,3 milhões de reais no ano. A margem líquida foi de 7,6% no trimestre e 9,8% no ano. de trimestre contra trimestre e queda de 4,2 pontos percentuais na comparação anual, explicada principalmente pelo maior volume de lançamento e consequente aumento das despesas comerciais e gerais administrativas. E pelo método contábil utilizado pelas incorporadoras, são integralmente contabilizadas no momento da sua realização, sempre a receita líquida reflita a integralidade das vendas, pois a mesma é reconhecida apenas conforme o avanço das obras. Portanto, no caso de uma companhia de grande crescimento como a Nipo, a meta fica distorcida até que a empresa atinja a sua velocidade de cruzeiro, que já estamos próximos. Pedindo para o 15, no gráfico à esquerda, Posso observar o resultado financeiro líquido que, no quarto trimestre de 2020, foi positivo em 14,4 milhões de reais, versus negativo em 1,5 milhões no quarto trimestre de 2019. No ano, o resultado totalizou 18,8 milhões de reais positivos, contra o resultado negativo de 4,5 milhões no ano anterior. Com isso, no ano de 2020, apresentamos lucro líquido de R$ 49 milhões, de reais, consequência do grande crescimento da receita do lucro e do resultado financeiro. Esse impacto positivo no lucro líquido refletiu também no ROI que atingiu 9,2%, excelente retorno dos excesso de caixa da companhia, ainda não destinou todos os recursos do de 2020, porque... Caso este excedente fosse excluído da conta, nos levaria a entregar um dos maiores retornos da indústria, como o histórico da companhia pré-IPO já demonstrado. No 2016, 16, apresentamos o saldo dos nossos recebidos, que, ao final do ano, atingiu 304 milhões de reais, aumento de 29% em comparação aos 236 milhões no final de 2019. Debido essencialmente dos lançamentos e respostas existentes. Não. Podemos observar como o saldo do contas a receber está distribuído conforme o prazo de vencimento, e que 57% do saldo total refere-se a recebíveis de curto prazo, o que reforça a solidez e liquidez da companhia. Seguimos para o slide 17, onde apresentamos nossa posição de liquidez. Nossa dívida bruta ao final do ano de 2020 era de R$ 45 milhões, de reais, comparado a R$ 122 milhões em 2019. A redução se deve principalmente à amortização dos financiamentos dos empreendimentos entregues no final de 2019 e ao longo de 2020. No total de endividamento bruto, 90% referem-se a financiamento à produção os quais estão cobertos pelos recebidos e os próprios empreendimentos em 253%, fora o estoque, o que demonstra ainda mais a solidez financeira da liga. Fechamos o ano com um saldo em caixa e aplicações financeiras de 787 milhões, de reais, o que resulta em posição de caixa líquida de 742 milhões. De reais. Isso evidencia nosso baixíssimo nível de endividamento e excelente liquidez, que diminui consideravelmente os riscos do negócio e nos coloca em posição vantajosa para aproveitar boas oportunidades, fazendo bom uso do nosso caixa para gerar ainda mais valor aos nossos acionistas. Agora passo a palavra novamente ao Fabrício para fazer as considerações finais. Obrigado, Rodrigo, e mais uma vez gostaria de parabenizar você e toda a equipe da Mitre pelos excelentes resultados obtidos no ano, que, mesmo em cenário bastante adverso, como encontrado em 2020, foram muito aderentes ao que nos propusemos a fazer durante o IPO e que reforçam nosso compromisso assumido de gerar alto valor para nossos acionistas e demais stakeholders. Para concluir essa apresentação e iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, gostaria de finalizar ressaltando os excelentes resultados obtidos neste trimestre com um ganho expressivo de margem e eficiência operacional. Continuamos a apresentar alto giro dos ativos, impulsionado pela nossa capacidade de entregar um ciclo médio de desenvolvimento muito mais curto que o da indústria. Desde a aquisição do terreno, passando pela altíssima velocidade de vendas, acelerada evolução de obras, antecipação de entrega de todos os empreendimentos, baixo nível de extrato e estoque, alto nível de aceite na primeira vistoria e alto índice de repasse acelerado. Esses aspectos são os principais vetores de forte retorno que geramos aos nossos acionistas e demais stakeholders. Para o ano de 2021, que os principais pilares do setor continuarão positivos. Primeiro, pelo crédito imobiliário, cujo custo mudou de patamar na economia brasileira, saindo de 12% ao ano em 2017 para aproximadamente 7% ao ano nos dias de hoje. Essa redução no custo de financiamento diminui consideravelmente a necessidade de renda da família que compram os produtos da Mitre Williams, aumentando em 13 vezes o nosso mercado potencial. Além disso, temos visto a crescente oferta de novas linhas de financiamento imobiliário, atreladas ao índice da caderneta de poupança e, em especial, pré-sexadas ou indexadas ao IPCA, que permite a entrada de agentes financeiros não tradicionais no crédito imobiliário e aumenta muito o potencial de crescimento do crédito imobiliário na economia brasileira, que hoje ainda corresponde a apenas 10% do PIB, patamar extremamente baixo quando comparado a países desenvolvidos ou em desenvolvimento. No Chile, por exemplo, o crédito imobiliário corresponde a 20% do PIB e nos Estados Unidos a 77%. Temos hoje um cenário em que o crédito imobiliário é um dos principais focos dos bancos, dados que estes têm sofrido, alta competição de fintechs em instituições não tradicionais em outros segmentos. Ademais, temos também conseguido a excelente combinação de ter altíssima VSO e constantemente ganharmos preço e margem em nossos produtos, devido à nossa acertada estratégia de diferenciação de produtos, que, aliada à favorável dinâmica de oferta e demanda, para produtos de dois e três dormitórios, que são os focos da companhia, na cidade de São Paulo, e cuja oferta caiu significativamente ah, nos últimos quatro anos, passando de uma média de 26 unidades por ano no período entre 2010 e 2015 para apenas 15 mil unidades por ano entre 2010 e 2019. Isso reflete a escassez segmento de atuação, que é de dois e três dormitórios para usuários finais. O nível de estoque na cidade de São Paulo, se considerando o atual patamar de vendas, é capaz de sofrer aproximadamente oito meses de vendas, número historicamente baixo, o que reforça a trajetória de aumento de preço de imóveis no novo ciclo que já está se iniciando. A respeito das incertezas relacionadas à Ao longo de 2021, o que poderá gerar incertezas de curto prazo até a normalização da situação, que é esperada para final de 2021. Comprometimento nesse período E a vocês que estão conosco nesta conferência Abriremos agora a sessão De perguntas e respostas Obrigado
0: Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas E respostas Para fazer uma pergunta, por favor Digitem asterisco 1 A nossa primeira pergunta Vem do senhor Elvis Presidente Do CTG Pactual Por favor, pode prosseguir
1: Bom dia, Fabrício, Rodrigo e Jean. É, tenho duas perguntas aqui. Primeiro, com relação às obras, é, porque tipo, no ano na cidade de São Paulo, por conta desse cenário de crescimento de casos de Covid, né, se vocês podem comentar como está o ritmo de andamento de obras aumenta, se alguma obra se desfraga ou teve algum impacto. Né? E a minha segunda pergunta vem do lado de aprovações. E de um lado, a gente vê aí, né? tem muitos incorporadores que querem crescer bastante esse ano de lançamento por outro, agora, é de novo, de lotão, que né? talvez carrega a Prefeitura. Então, se vocês puderem comentar como está o ritmo de aprovações hoje, é, vocês estão confortáveis com esse ritmo para atingir né, o, o guidance de lançamento que vocês têm para 2021. É isso. Obrigado. Tá, obrigado, Fabrício, aqui.
0: É, olha,
1: primeira pergunta, né, em relação ao ritmo das obras. É, felizmente, as obras não estão caracterizadas como atividades essenciais, então não houve é, nenhuma paralisação das obras, mesmo no momento ali pior é, da crise da pandemia no segundo trimestre, as obras continuaram normalmente. Tá? É, em relação à aprovação, ela estava andando bem, tá? até nesta semana agora é, houve uma paralisação da prefeitura até o dia 30 de março. É, então, em diversos processos é, que estavam aí sendo tramitados, agora vão ter que esperar aí mais esse, essas duas semanas. Então, é, o ritmo até que vinha bom. Né? No, no ano passado, a gente aprovou bastante coisa. Para esse ano, a gente já tem aprovado um, é, que é ali no Ipiranga. Estávamos aprovando aí dois agora é, nas próximas duas semanas, mas acho que é, não vai ser nenhuma... Um, um, eu diria um movimento assim que deve
0: durar muito tempo, tá isso dito pela própria prefeitura, porque a
1: cidade não pode parar. né Então, se você olhar aí no Brasil todo, é, a economia brasileira recuou né 4%, quando a gente olha o estado de São Paulo, ele cresceu 0,4% no ano passado. Né? Então, é, de fato, as coisas em São Paulo aí têm tido uma dinâmica melhor do que nos outros é, estados e lugares. Né? Mas acho que é, em obra estamos tranquilo, acho que obra para seria é, uma atitude extremamente é, drástica e acho que não benéfica. Em relação à aprovação vai ser um pouco mais devagar, mas tem muita coisa que é processo eletrônico, que os técnicos agora estão trabalhando né? até o dia 30, em teletrabalho, né? então é, há processos mistos, tá? tem processo ainda é, é, físico e a maioria dos processos já digitais, então os processos digitais continuam andando e alguns processos físicos estão agora paralisados até o dia 30. Perfeito, é Fabrício obrigado, obrigado eu.
2: Nossa a próxima
0: pergunta vem do senhor Alex Ferraz, de iku Senhor Alex, pode prosseguir. É,
2: bom dia, Fabrício. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é em relação aos pontos do repasse antecipado, que vocês comentaram no release, agora na da apresentação. Se né? vocês pudessem dar um, um pouquinho mais de força, assim, né? Se, de fato, vocês conseguem fazer esse repasse antecipado? É, no, no número maior de obras, é, é, como tem sido a citação dos bancos, né, os auxílios de é, reserva e consumidores, mas, fala, não, a parte, mas como é que vocês vão evoluindo? Né, dá para ser bem interessante aqui de um ponto de vista de, de alocação de capital. E a segunda pergunta aqui, que, que tem em relação a... Vocês mencionam, nós temos três é óbvio que com um o lockdown um pouco mais difícil de, de, de ter um termômetro aqui de demanda, mas que vocês imaginam um e, com base que você até agora, deve ser -se a aqui, aqui desses projetos que estão que para lançar aqui na, nas próximas semanas, no começo de abril. É.
1: Ô, Rodrigo, você quer comentar sobre a primeira e eu falo sobre a segunda? Tá bom,
0: vamos lá. Bom dia, Alex, tudo bem? É, em relação a, ao reparto a gente já vem fazendo essa modalidade aí
2: alguns
1: há algum tempo, mesmo antes do, do nosso IPO, é,
2: a aceitação pelos clientes tem sido bastante positiva, especialmente nesse momento aí de redução de, de, de taxa de juros, então, a gente
0: vem é, é, percebendo que os clientes vêm aderindo cada vez mais ao repasse antecipado, o que é bom, na verdade, para o cliente, né, pensando
1: no cliente, ele é positivo, porque a assim, o hábito do empreendimento, ele já pode receber a chave no dia seguinte e se mudar ou iniciar suas obras, enfim, então acaba sendo algo bastante positivo para o cliente. Em relação à continuação modalidade então. a unidade para aquele cliente através da análise de crédito que a gente faz internamente. Então, a gente já vem monitorando a vida né, financeira do cliente no, no período, para que quando é, a gente lá no momento do, do, do repasse, a gente tenha, de fato, uma carteira bastante saudável. Isso daí
0: também a gente pode medir através da análise de clientes de extrato que está no menor nível histórico da companhia. Então, eu acho que o trabalho vai é gente muito bem feito e, e a
1: gente não houve problema em continuar fazendo tá, essa modalidade mesmo com com a expansão tá, dos dos empreendimentos ah, e Alex é, bom obrigado aí pela pergunta é, em relação às vendas né primeiro acho que é importante dizer que assim, a gente teve em janeiro e fevereiro bastante forte tá é, o mercado todo, né, acho que não foi assim, grande coisa, mas felizmente os nossos produtos venderam muito bem em janeiro e fevereiro, inclusive mais do que no ano passado, tá, nos mesmos meses. É, em relação a lançamentos, de fato agora, né, ficam um pouco mais restritos, é, até eu acho que a gente descer um pouco de faixa de restrição em São Paulo, que a gente acredita aí que no começo de abril, ao longo do mês de abril, isso deve... É, voltar a acontecer, aí eu acho que as velocidades de renda né, vão né, assim, poder se manter mais altas. Mas março vinha muito bem, tá? até essa semana agora, né? com, com o lockdown mais rigoroso, mas assim, os clientes continuam comprando, obviamente não na mesma velocidade, é, e a gente está aí é, agora também estudando estratégias de fazer um lançamento um pouco mais né? então fazer um soft opening, assina algumas unidades, depois vai as visitas com hora marcada, e aí depois, assim, entre 30 e 60 dias, completar o que seria antes, num, num, um ou dois finais de semana, deve se alongar um pouco mais, e que não prejudica é, grande coisa, porque, sendo franco, se você vender é, duas semanas ou vender em um mês e meio, é, eu acho que não vai mudar materialmente, né, mas de fato, é, nessa, nessa faixa hoje de restrição, de fato, está mais restrito é, vender e lançar. respondi a sua pergunta, né?
2: Não, ficou claro. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Obrigado.
0: Próxima pergunta vem do senhor Pedro Raginal, da de Suíça. O
2: senhor Pedro pode prosseguir.
1: Pessoal, bom dia. É, obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado, são duas perguntas em relação à compra de terrenos. É, a primeira é, como se tem percebido, o aumento de competição e se mesmo com essa competição é mais acirrada na cidade de São Paulo, eu estou conseguindo comprar naquele mesmo formato em que o pagamento do terreno se dá na maior parte no momento da aprovação do projeto. E a segunda pergunta em relação a esse formato de compra, é, se você pudesse dar um pouco mais de cor é, em como esse 107 bilhão de, de terreno que foi comprado ao longo de 2020 deve impactar no, no caixa. Então, assim, conforme as aprovações é, vêm sendo feitas, o que a gente deve esperar de impacto no caixa? Obrigado bom é, primeiro Pedro é, em São Paulo de fato o ambiente está mais competitivo né ele já teve mais tá sendo Franco ali no terceiro tri é, e começo do quarto estava em um ambiente mais forte é, depois deu uma uma diminuída né com toda a questão das ofertas que de fato acabaram não saindo a, a maioria tal, tá? então as coisas voltaram um pouquinho é, é para trás, mas a gente conseguiu é, comprar 1.7 de Parte deles já eram negociações anteriores, né? Ao longo de 2020, que a gente conseguiu concretizar de fato em 2021, é, A gente tem conseguido, sim comprar é, com cláusulas executivas, né? Assim, de litigação, de aprovação, o é, um, um percentual de cash aumentou tá, nos terrenos atuais, então a gente está vendo aí alguma coisa como 75, 25 tá, em termos de cash e permuta. Obviamente a gente é, é, hoje né tem uma negociação melhor né para cash do que para permuta e quando isso acontece a gente aumenta o percentual de dinheiro. Enquanto que né, se a gente perceber que é um explicador diferente dependendo do proprietário, Aí a gente é, é, faz a permuta, tá? Então, um pouco do racional nosso. É, em termos, é, assim, hoje nós já temos 5 bi, né, de Land Bank, então a gente está muito mais seletivo hoje, né? A gente já tem aí um pouco mais de 3 anos de lançamentos comprados, então hoje a gente está ainda mais seletivo e fazendo uma peneira muito grande aí para escolher mesmo é, os ótimos negócios que a gente é, pode encontrar, né? Então... A velocidade diminuiu, nossa, tá, é, justamente por ter comprado em 700 esse ano. É, o mercado continua comprando, acho que São Paulo, né, obviamente é, tem atraído aí capital de todas as companhias e a, o ambiente, né, fatalmente é mais competitivo. Mas acho que não é, assim, de outro mundo, acho que ainda dá para fazer bons negócios. É, obviamente que a seletividade né, aumenta, né eu ser respondido a... ah, agora sobre o consumo de caixa, né? É, Gia, você quer pegar essa pergunta? Claro, vamos lá. Pedro, bom, 2020 é, a gente conseguiu conservar parte do caixa, né? A gente, é, o Rodrigo comentou um pouquinho do repasse antecipado. A gente teve dois projetos com repasse antecipado nesse ano que ajudaram a conservar mais o caixa da companhia. Mas como o Fabrício falou, nosso percentual de cash nos terrenos
0: aumentou. É, e como a gente tem um número maior de lançamentos para esse ano, a gente vai ter uma queima de caixa maior para 2021. Além disso, a gente tem o pagamento de dividendos também,
1: que a gente tem uma intenção, né, a assim, gente soltou até a nossa política de dividendos, de no mínimo 50%, e a gente deve chegar quase à totalidade dos dividendos desse ano. Então, o consumo de caixa é maior, mas dá um conforto grande, porque a gente tem ainda 750 milhões de caixa para desenvolver todos os nossos projetos. Ótimo pessoal. Obrigado e bom dia.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do webcast do Guilherme Tigre, da companhia Nord Research. Algum efeito considerável levando em conta o novo fechamento dos stands em São Paulo?
1: Desculpa, algum ok é considerável?
0: algum efeito considerável levando em conta o novo fechamento dos stands em São Paulo? Olha, um pouco
1: do que eu respondi é, na pergunta anterior, né? É, obviamente a restrição é ruim, né? sim, a visitação cai, né? A propensão do cliente e ir da o também é muito mais é, né, afetada. Enfim, sim, existe um impacto relevante de, de fechamento de estende como nós temos hoje, é, mas não, não é acho, algo que interrompe completamente a venda, né? a gente continua vendendo todos os produtos, praticamente to, todos os dias a gente vende em de to, todos os produtos, é, a velocidade cai né? e também essa faixa muito restrita em São Paulo, ela realmente né, ela fecha os estendes. Eu acho que a gente deve, aí, na próxima semana, é, voltar né, para a faixa em que os estandes podem abrir é, por um determinado período, né, 8 a 12 horas por dia, com agendamento. Aí eu acho que o efeito é muito menor, tá? E a, pro, é, a conversão de vendas é, tem aumentado bastante, né? Porque o cliente que, de fato, né, durante a pandemia vai sair de casa, né, marcar um horário para visitar um determinado empreendimento, realmente tem uma propensão à compra bem maior do que é, um cliente que eventualmente está batendo ou, ou vai apontando por mais curiosidade, entendeu? Está respondido a pergunta?
0: Podemos seguir para a próxima pergunta? Sim. A próxima pergunta vem também do webcast do senhor Carlos Alberto. A pergunta é, com relação ao estoque de terrenos, a Mitre projeta adquirir terrenos através de permutas?
2: Eu acho que eu absorvi um
1: pouco dessa pergunta, na, na pergunta anterior, né, sobre, sobre Land Bank. Então, a resposta... Sim, a gente planeja adquirir é, em permuta, acho que é um percentual minoritário e a gente faz muito conta financeira né, para ver se vale mais a pena é, pagar em dinheiro por um preço melhor ou fazer a permuta dependendo aí do, da taxa de desconto que o, que o terreno tem. Né? Então, acho que a gente tem as duas opções é, sem na mesa. E, como eu disse, cada vez mais é, os terrenos a gente vem comprando em dinheiro porque a gente vê é, uma vantagem financeira em fazer essa compra dessa forma. Que, afinal de contas, foi o motivo porque a companhia é, fez o IPO e captou os recursos. Né?
0: Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar
2: asterisco 1.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Fabrício, as considerações finais. Por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir.
1: Tá bom, primeiro obrigado aí a todos que, que nos ouviram e, e perguntaram e participaram aí dessa, dessa conferência. É, eu acho que, como aqui, fechamento, né, talvez seja importante dizer
0: que eu acho que
1: tem uma, uma dinâmica bastante é, aí virtuosa no assim, mercado imobiliário ainda. É, apesar né da pandemia, apesar dessa, desses ruídos aí de curto prazo, a gente acha que os fundamentos permanecem super sólidos, né, basicamente crédito imobiliário, é, a, a questão de oferta e demanda né, em São Paulo, sobretudo, na nossa eh, no nosso foco de produto, né que são dois e três ornitórios para o usuário final. Então, a gente vê aí né, que a cidade vinha oferecendo, a, de 2010 a 2015, 26 mil unidades nesse segmento. E agora, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, vai cair para 15 mil unidades. Né? Então, uma, uma queda relevante. Hoje, os aumentos de número de unidades do São Paulo estão focados é, 60% em Minha Casa Minha Vida e o restante em unidades compactas. É, e, assim, em relação à companhia, eu acho que a gente é, trabalhou muito esse ano, foi um ano difícil, mas a gente conseguiu entregar um resultado bastante aderente ao que a gente se propôs a fazer durante o IPO. É, a companhia né, bateu as estimativas do mercado em todos os trimestres, sem exceção. É, e também acho que é importante dizer que na pandemia, e a gente está vendo isso com os clientes é, de forma muito clara, né, é, tiveram várias
2: pesquisas.
1: Né, hoje, 60% das pessoas, da, das famílias, querem comprar algum imóvel nos próximos 12 meses. Né. É, 55% da classe média fez alguma reforma no, no apartamento durante a pandemia. 39% da classe menos favorecida também fez isso. Então a gente vê claramente uma importância é, que as famílias dão né, em relação ao imóvel é, é como preferência dentro da cesta de consumo das famílias. Né? Eu acho que esse movimento de flight to quality né, residencial que manteve a, a demanda bem forte em São Paulo, apesar de toda a confusão causada pela pandemia, infelizmente, e, e todo o caos é, é, que, que pra, o Brasil né, passou e o mundo todo é, que é muito triste. né? Mas acho que trouxe essa, essa diferença né, para a demanda de imóveis realmente ser é, mais ainda percebida para a família como principal é, bem para ser adquirido. Acho que esse é um movimento que demora alguns anos né, para realizar. Obviamente, não tem como 60% das famílias trocarem de imóveis em um ano. Então, claramente, esse é um movimento que começou agora e que vai durar por alguns anos. E também, é, acho que isso se soma né, à questão do vírus estrutural da economia brasileira ter saído aí de médios dois dígitos para baixos um dígito e caminhando aí que seja cinco, seis cento ainda é muito bom quando visto historicamente. Eu acho que, é, que tudo isso conspira a favor aí de um de um mercado bastante bom aí pelos próximos anos. É isso, agradeço a todos. Bom dia.
0: A teleconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos
2: a participação de todos e tenham um excelente dia. Obrigado. Obrigado.